0: عَن لَّمْنَاهُم مِّن دُنى الْعِلْمِ أَوْ لَمْ كُمْ مُوسَى هَلْ أَنتَ بِعِكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا علمت قَالَ إِنَّكَ نَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا نَمْ تُحِطْ بِهِ Qul lan sanjadi duniyin inna Allahu sabiran wa la a'sillaka amra Qul an fa'idni tanban AN NIYUN SHA'ID HAN TA HADITHA LAKAM MIN HUDHUKURA FANTAKALLAHUL AZIZ
1: Surga Allah maazim bacaan dari ayat yang hingga 70 daripada surah Al-Kahfi. Lalu mereka dapat seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurnikan kepadanya rahmat dari kami dan kami telah mengajarinya sejenis ilmu dari sisi dari sisi kami. Nabi Musa berkata kepadanya bolehkah aku mengikutmu dengan syarat dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada ilmu yang menjadi petunjuk bagi bagiku. Dia menjawab sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku dan bagaimana engkau akan bersabar terhadap apa yang engkau tidak mengetah. Tahuinya secara menyeluruh Tapi Musa berkata Engkau akan dapati aku orang yang sabar Tidak membantah sebarang perintahmu Dia menjawab Sekiranya engkau mengikutku Maka jangan engkau bertanya kepada ku Akan sesuatu pun Hingga aku ceritakan halnya kepadamu Ini adalah beberapa ayat Di dalam surah Al-Kahfi Untuk kita mendepani cabaran akhir zaman Tentang cabaran ilmu Bagaimana disiplin yang penting Dan kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Harzizal Untuk menjelaskan Ustaznya Tentang disiplin Dalam ilmuan Dalam ilmu Dan Kesabaran bersama dengan guru Pada kisah ini Apa pelajaran penting Dan bagaimana berkait dengan Generasi hilang Adakah apa Poin yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini Ustaz? Silakan
2: Baik A'udzubillahilishaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa man walahu wa amma ba'at Uh, terima kasih kepada Tuan Fazrul, Al-Fadhil, Ustaz Amir Rahman dan sahabat-sahabat sekalian Serta sekalian mereka yang mengikuti rancangan kita ini uh, Alhamdulillah daripada uh, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Al-Kahfi Kalau kita lihat kepada uh, teladan-teladan yang dikeluarkan oleh uh, Ibn Hajar al asqalani rahimahullah uh, Di dalam Fathul Bari dan juga Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim ketika mengulas tentang uh, kisah yang berlaku ini, ada banyak pelajaran yang kita dapat lebih daripada 30 uh, pelajaran seperti yang dihimpunkan oleh Syihzul Alhamdul Fattah Al-Khalidi uh, di dalam kitab beliau uh, tetapi uh, bila kita kaitkan dia dengan persoalan generasi yang hilang seperti yang Tuan Fazrul sebutkan sebentar tadi Mungkin kita boleh kaitkan dia dengan uh, latar belakang bagaimana terjadinya kisah di antara Nabi Musa AS dengan uh, Nabi Khedir AS ini. Yang mana um, riwayat-riwayat yang ada menceritakan bahawa uh, kisah ini terjadi ketika berlakunya krisis apabila Nabi Musa bersama dengan Bani Israel uh, melepaskan diri mereka daripada tekanan Fir'aun dan tenteranya dan mereka bergerak menuju ke Palestine. Jadi dalam suasana krisis itulah berlakunya beberapa perdebatan yang membawa kepada Nabi Musa AS untuk diperintahkan oleh Allah mencari seseorang yang lebih berilmu daripadanya, walaupun Nabi Musa AS itu sendiri adalah merupakan seorang rasul. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS untuk mencari seorang yang mempunyai ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, iaitulah Nabi Khidir AS. Jadi, kalau kita tengok kepada struktur ayat itu, sudah tentu di antara perkara yang menarik perhatian kita adalah tentang soal keazaman, kepentingan untuk bersabar dan meletakkan komitmen yang penuh untuk mendapatkan ilmu. Terutamanya apabila ilmu itu diungkapkan oleh Nabi Musa AS seperti yang dirakamkan oleh Allah sebagai rujda, Maknanya ilmu yang sifatnya adalah untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan. Tetapi satu perkara yang menarik perhatian saya dan mungkin kita nak fikirkan di peringkat awal ialah apabila Nabi Khidir AS mempersoalkan keupayaan Musa untuk bersabar dalam proses untuk mempelajari sesuatu yang dia tidak mempunyai gambaran yang lengkap mengenainya. Um, jadi uh, kita tahu kisah dia lanjutan daripada ayat ini tetapi kalau kita tengok dalam konteks kita kepada hari ini ini adalah merupakan satu daripada cabaran besar yang dihadapi oleh uh, generasi muda ataupun masyarakat secara keseluruhannya sebelum daripada pandemik lagi iaitu proses untuk kita menuntut ilmu di dalam keadaan uh, ilmu itu kehilangan struktur disebabkan oleh um, maklumat yang boleh diperolehi di hujung jari. Um, saya masukkan begitu. Uh, kalau dulu-dulu bila kita belajar agama secara formal, uh, kita akan mempelajarinya orang kata satu peringkat ke satu peringkat, daripada satu subjek ke satu subjek. Contohnya uh, sebelum kita masuk ke dalam ilmu tafsir, uh, kita akan belajar terlebih dahulu ulumul al-Quran ilmu tentang uh, ayat-ayat Al-Qur'an, mana yang turun dulu, mana yang turun kemudian bagaimanakah Allah uh, mengungkapkan satu-satu. Maksudnya, uh, ilmu-ilmu alat sebelum kita masuk ke dalam tafsir. Uh, begitu juga bila kita nak belajar fiqah, kita belajar usul fiqh dulu, kita kenal tentang dalil-dalil, bagaimana dalil itu nak difahami baru kita masuk kepada proses untuk untuk mendapatkan hukum ni tadi. Jadi, proses tersebut Uh, kita tolak ke tepilah uh, pengalaman Nabi Musa AS bersama dengan Khidir dalam konteks mereka tapi bagi kita cara menuntut ilmu secara formal seperti itu adalah satu proses yang agak panjang dan mungkin boleh jadi agak menjemukan uh, ya bagi bagi setengah orang tetapi bila apa saja yang kita nak tahu kita boleh cari dekat internet kita boleh google dan kita dapat maklumat kita mungkin dapat maklumat berdasarkan apa yang kita mahu tahu tetapi kita tak dapat maklumat yang kita perlu tahu dan akibat daripadanya bila kita tahu satu-satu ilmu tetapi kita tak dapat melihat secara keseluruhan dia ini akan menyebabkan uh, pengetahuan kita itu disebutkan sebagai fragmented knowledge uh, ilmu yang terjuzuk-juzuk ilmu yang terpisah daripada the body of knowledge uh, contohnya macam Uh, kita belajar sesuatu dalam tempoh uh, 15 saat ataupun 1 minit daripada video TikTok ataupun 3 minit daripada YouTube ataupun 10 minit daripada uh, dialog yang wujud di dalam program-program yang terdapat di, di atas talian dia bermanfaat tetapi kalau kita tidak berhati-hati dengan perkara ini bila kita tahu satu benda tu kita rasa macam kita tahu uh, keseluruhan hal tersebut dan itu boleh menyebabkan kita terlajak sehingga menyangkakan kita telah pun mengetahui dan telah pun mendapat rusydun dalam dalam ilmu tersebut. Jadi kalau kita fikir balikkan kepada pengalaman uh, Nabi Musa alaihissalam apabila dia melihat uh, Khidir melakukan perkara-perkara yang dia baginda tidak begitu memahami kenapa hal itu dilakukan, itu menimbulkan rasa tidak sabar dalam dalam dirinya. Jadi sisi kesabaran untuk mendapatkan big picture terhadap satu-satu ilmu itu adalah antara sisi menarik daripada kisah ini yang mungkin wajah kita berikan perhatian dan dalam konteks uh, pasca pandemik ini, uh, kesabaran dan keupayaan untuk menuntut ilmu itu semakin menjadi persoalan dan dia lebih membimbangkan kita lah Bagaimanakah, apakah yang boleh kita lakukan supaya ilmu masih boleh terus dipelajari dan ilmu itu pula boleh kekal berfungsi sebagai yang disebutkan rushdun, petunjuk tadi untuk membimbing kehidupan kita. Mungkin itulah. Respon uh, awal kepada Pertanyaan
1: Tuah Fasro tadi Terima kasih ucapkan pada Ustaz Azrizal ya, Menjelaskan peringkat awal ini tentang Apakah message beberapa message daripada Ayat 65 hingga 70 surah Al-Kahfi sebentar tadi, bagaimana Berkaitan dengan, kalau kita ambil Dua, tiga kata kunci di situ Berkaitan dengan sabar dan juga Berkaitan dengan gambaran luas Big picture, ya, sebentar tadi Dengan sabar itu boleh memahami Sesuatu yang big picture, gambaran luas Jika tidak, dia mungkin pegang-pegang sentuh-sentuh saja dia rasa bahawa dia sentuh, apa Ustaz ni, sentuh ekor tu dah rasa macam gajah dah, kan tapi dia tak nampak gajah, kan, dia pegang rasanya gajah ni keras kot, disebabkan dia pegang, dia punya, bukan sekadar belalai, kalau belalai tu lembut kan, dia pegang dia punya, uh, apa istilahnya tanduk ataupun hmm. uh, dia punya gading dia hmm. itu tadi, jadi, di sini memang uh, benar bahawa apabila memahami, memahami uh, ilmu itu secara berjuzuk-juzuk fragmented knowledge sebentar tadi adalah amat bahaya, jadi Uh, Ustaz, kalau boleh Ustaz um, um, jelaskan lagi Terutama zaman uh, pandemik ini yeah, Pandemik ini bila uh, PDPR, anak-anak ini belajar di rumah Ya, Kita tahu bahawa sebenarnya Bila berjumpa dengan Jumpa dengan cikgu ini uh, Kita bolehlah misalnya, uh, Tengok reaksi mukanya Tengok uh, gerak uh, badannya Tetapi bila di online ini ha, Kalau macam sekarang ni Apa yang nampak depan kamera saja Yang tangan kat bawah tengah Check whatsapp dan sebagainya Itu tak dapat Jadi bagaimana perkara ini Teknologi nampak seperti Eh bahaya ni Ataupun sebenarnya ada solusi Selain daripada cabaran yang sedia ada Sabar untuk melihat gambaran besar Adakah teknologi sekarang ini akan Melipat gandakan magnitud Bahaya ataupun cabaran Sehingga generasi ini makin pupus daripada uh, Nilai ilmu yang sebenar Silakan Ustaz yeah. uh,
2: Istilah generasi yang hilang tu Asalnya dia timbul Um, daripada, bila dia dikaitkan dengan pandemik ini, ia adalah ekoran daripada laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF pada November tahun lepas 2020 kan yang menjelaskan tentang uh, kondisi uh, anak-anak di zaman pandemik apabila mereka, bila disebutkan sebagai lost generation, ini, generasi yang hilang ini, uh, mereka ini kehilangan punca berada dalam keadaan keliru Uh, terputus uh, rutin yang selama ini berfungsi untuk membentuk mereka. Um, itu, itu, itu asalnya bagaimana generasi yang hilang itu timbul dan dikaitkan dengan pandemik ni tadi. Ini adalah salah satu daripada peringatan yang harus mengingatkan kepada kita bahawa apabila kita memindahkan pembelajaran daripada bidik taja uh, ke dalam talian dia bukanlah semata-mata kita kata daripada kita baca buku bercetak, kita baca versi digital, e-book, pdf contohnya ia tidak semudah itu kerana uh, dia membabitkan strategi yang berbeza dan kita tidak boleh uh, orang kata, pindahkan saja jadual sekolah biasa ke dalam talian, so kalau sekolah biasa mula pukul 7.30 pagi contohnya sampai 1.30 tengah hari macam itulah juga kita buat dekat atas talian, ia tidak harus macam tu sebab kalau kita bicarakan daripada perspektif pendidikan sedikit kan Salah satu daripada cabaran besar yang dihadapi dalam pembelajaran, uh, dalam talian ni Ialah apabila cikgu nak memperkenalkan topik
1: Jadi itu adalah antara cabaran Semoga ya.
2: uh, uh, kita, kita kita mungkin uh, tak perasan benda tu sebab ia terjadi secara natural saja. Tetapi, bila kita nak memperkenalkan satu topik baru, apa yang dilakukan oleh seorang cikgu dari perspektif sains pembelajaran ialah dia membina satu ilmu baru di atas ilmu yang murid-murid itu telah tahu sebelumnya. Jadi, daripada past knowledge, ilmu dah sedia ada, dibina satu ilmu yang baru. Dan proses perkenaan sangat membebankan kognitif pelajar-pelajar. Tetapi, bila belajar dalam kelas, apa yang terjadi ialah self-regulation, co-regulation, social social regulation maknanya proses pembelajaran, proses nak membina pengetahuan itu digerakkan di antara pelajar dengan kawan sebelah dia, pelajar dengan cikgu dan itu membolehkan kesusahan itu dapat di atas di dalam dalam pembelajaran secara biasa tetapi apabila guru-guru tidak Uh, peka tentang hal ini ataupun sistem itu sendiri tidak mengambil kira tentang hal ini dan memindahkan semata-mata pembelajaran uh, di sekolah ke dalam talian maka dia mendatangkan beban yang berganda-ganda so beban yang berganda-ganda ni kalau kita ingat balik pada kisah uh, Nabi Musa alaihissalam dalam proses dia menuntut ilmu dengan Nabi Khidir AS ini tadi um, mungkin kita boleh um, ingatkan tentang kesabaran tadi kan uh, Kita kena kuatkan keazaman Bersabar uh, Tetapi uh, Dia tidak semudah itu kerana Nabi Musa AS Kemampuan uh, baginda untuk bersabar Boleh kita tinjau Daripada kuatnya uh, Tujuan uh, Nabi Musa AS nak belajar Dan objektif yang Didatangkan daripada Nabi Musa AS sendiri Iaitu apabila Nabi Musa mengatakan bahawa aku adalah orang yang paling berilmu yang sepatutnya kamu ikut nasihat aku. Ini kata-kata Nabi Musa kepada uh, Bani Israel. Kemudian Allah um, uh, menyanggah sedikit kenyataan Nabi Musa salam itu dan mengingatkan kepada Musa supaya teruskan lagi mencari ilmu kerana ada sesuatu lagi yang Allah ajar kepada khidir yang kamu tidak tahu dan apa yang kamu tahu, yang juga Khidir tidak tahu, kita tahu di dalam hadis menceritakan tentang hal tersebut maka tujuan yang besar, yang dipercayai oleh Musa dan Musa nak melakukan perjalanan menuntut ilmu itu adalah berasaskan kepada uh, motivasi yang terbit daripada objektif dirinya sendiri maka itu boleh membina kesabaran tetapi Uh, dalam konteks uh, sistem pendidikan kita pada masa sekarang ini uh, dan ini telah pun diteliti uh, sebelum daripada era pandemik lagi apa yang menyebabkan motivasi para pelajar tidak begitu menggalakkan di sekolah-sekolah kita ialah apabila uh, anak-anak kita ni mereka tidak mempunyai sebab yang kuat kenapa mereka perlu pergi ke sekolah apa sebenarnya yang yang mereka nak nak capai kerana Sistem kita adalah sistem yang sifatnya Ini adalah subjek yang telah kami sediakan Ini adalah curriculum yang telah kami tentukan Sila datang ke sekolah Belajar, ingat, faham, hafal dan gunakan dalam kehidupan Tapi keperluan pelajar Keinginan mereka sendiri Tidak begitu diberi perhatian Bayangkanlah kalau pelajar kata Uh, saya rasa lagi banyak duit saya boleh dapat kalau saya jadi YouTuber daripada saya jadi doktor, engineer, jadi angkasawan macam yang tipikal <gifat> dibayangkan oleh budak-budak sekolah. Tapi sistem kat sekolah meremehkannya, tak mempedulikannya dan menganggap itu sebagai satu impian yang tidak relevan. Maka kesannya kita tahu sebelum daripada pandemik lagi, lebih daripada 60,000 pelajar ponting sekolah setiap hari dan kita sebagai uh, penyelidik sebagai pendidik kita faham bahawa senario pelajar uh, ponting sekolah, masalah salah laku adalah akibat daripada pelajar tidak dapat merasakan pembelajaran di sekolah itu sebagai sesuatu yang meaningful, sesuatu yang bermakna kepada mereka. Tapi sistem tu still boleh jalan sebab kita ada sekolah, kita ada bangunan, kita ada kelas yang boleh mengurung pelajar, kita ada pagar, kita ada bagat, kita ada undang-undang. Tapi bila berlaku pandemik, semua benda itu dah tak ada. Pelajar-pelajar perlu berada di rumah sendiri dan mereka kena motivasikan diri mereka sendiri untuk belajar. Maka masalah itu menjadi semakin uh, membarah dan memburuk. Dan uh, dan kita sedihlah contohnya di awal bulan ini kan Disember saya ada membaca berita dari jauh ini lebih daripada 21,000-20,000 pelajar. Telah meninggalkan alam persekolahan Tanpa menamatkan persekolahan mereka Ekoran daripada Isu-isu yang kita bincangkan tadi Dan ini adalah satu perkara yang sangat Membimbangkan kita kan
1: Terima kasih di ucapkan pada Ustaz Rizal Menjelaskan tadi tentang generasi yang hilang Dan bagaimana kita Dah tahu dah sabar itu penting Kekuatan semangat Nabi Musa itu sudah dijelaskan dalam ayat yang ke-60 ya apabila beliau menyatakan aku akan berjalan hatta ablugha majma'al bahraini atau amdiya hukuba dah nampak dah semangatnya itu itu pun Nabi Khidir ustaznya menyatakan bahawa engkau ni tak boleh sabar bila kamu tak dapat gambaran ke keseluruhan ini offline Uh, pembelajaran Tetapi bila masuk kepada online ya, Pada zaman PKP ini uh, Cabaran berganda saatnya, Di mana uh, istilah yang digunakan tadi Tentang social regulation Disiplin uh, Sesama rakan Ada cikgu ya, Ada peraturan yang ada itu Hilang Dan ini ...malu diserahkan kepada anak pagi-pagi lagi. Kena bangun pagi sendiri on komputer. Ya, pandai-pandailah cari link uh, Google Classroom dan sebagainya. Dan sila buka kamera. Nah, itu sajalah yang cikgu boleh kawal. ya Selain daripada itu, belum lagi ada kemahiran yang buat video. Dia macam bergerak-gerak. Sebabnya. Rupa-rupanya si anak itu tidak ada di depan, di depan uh, laptop ataupun komputer tersebut. Jadi ini cabaran uh, sebenarnya. Dan kita sudah pun dua tahun. Sekitar dua tahun uh, berhadapan dengan perkara ini... Mungkin di sini Ustaz Hazrizal ya, kita nak kalau melihat kepada perkara ini, kita berada dalam keadaan yang bahaya sebenarnya kan. Kerana kita akan berhadapan dengan pelajar tadi, kalau RM20,000 itu adalah yang tak sekolah. Mungkin bertambah lagi dan mereka ini uh, satu yang tak sekolah mungkin masih belajar, tak belajar. Tetapi mereka yang belajar pun tidak dapat uh, kemahiran sabar itu tadi kerana sabar itu bukan sekadar daripada diri tetapi dengan social regulation, dengan peraturan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya uh, yang boleh dilakukan ya yeah, apabila melihat perkara ini uh, walaupun memang ini isu besar Ya, tetapi uh, kalau katakan sekarang ini dengan banjir di Malaysia sekarang ini Lagilah lah, ya, nampak budaya uh, tidak melihat saja kesuruhan itu menyebabkan netizen, ya, dia boleh saja mengeluarkan uh, komentar-komentar yang tidak tidak apa tidak ada insuran katanya, <laughs> okay, yang boleh di, diletak, dilepaskan pada sesiapa Jadi uh, bagaimana kita nak mengembalikan ke, uh, kembali generasi yang hilang ini ataupun nampak macam uh, tunggu kiamat jelah macam mana ustaz <laughs> uh,
2: betul ya maknanya saya rasa ujian besarlah kepada kita ni ialah untuk kekal optimis terus melihat adanya peluang dan harapan untuk sesuatu yang baik terjadi Uh, dan saya sebut macam tu supaya kita siap-siap dalam kepala kita ingat bahawa dia bukan satu benda yang mudah. Mungkin easier said than done lah maknanya cakap yang sedang daripada buat kan. Yeah. Uh, tetapi setelah dua tahun pandemik ni berlalu, uh, penyelidikan-penyelidikan yang dibuat dalam bidang uh, sains pembelajaran memperlihatkan bahawa faktor yang menjadi enabler, yang menjadi kepada pemboleh jadi kepada berlakunya pembelajaran ini ialah uh, hubungan yang baik di antara guru dengan pelajar. Maksudnya, uh, apa yang boleh membantu pelajar untuk mengatasi masalah uh, talian lemah, uh, kandungan pembelajaran yang tidak bersimpati kepada keadaan pelajar-pelajar ni tadi um, dan juga masalah tekanan dekat rumah, ibu bapa uh, exhausted ya, yeah? uh, burn out parents kan benda-benda yang macam tu semua ialah bila mana wujudnya hubungan yang baik diantara guru dengan para pelajar dan ini kita boleh ambil teladan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok misalnya di dalam sepotong hadis yang sangat suka saya gunakan selalu bila bercakap tentang pedagogi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ialah kisah yang berlaku di antara Baginda dengan Malik bin Al-Huairiz dan sekumpulan anak muda, Radulullah wa'al-Humma'ajma'in. Bila mereka belajar dengan Rasulullah SAW, sebelum Malik bin Al-Huairiz menceritakan pengalaman pembelajaran mereka dengan Baginda, beliau telah mengungkapkan karakter Rasulullah SAW sebagai seorang guru Apabila Malik bin Al-Khwarizmi mengatakan bahawa wa kana nabiy wa nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan uh, dan nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang yang compassionate, seorang yang penyayang dan rafiqan, seorang yang um, memudahkan pembelajaran itu untuk berlaku. Jadi uh, deskripsi yang dikemukakan oleh Malik bin al Khwarizmi itu sangat penting dan kita nampak rahiman rafiqan itu macam mana dia terjadi. Apabila anak-anak muda ini selepas 20 malam mereka bersama dengan baginda SAW, uh, mereka macam kehilangan fokus dan mereka teringatkan keluarga. Dan benda tu dikesan oleh baginda. Mungkin sebab uh, mereka hilang fokus, mereka tak dapat nak berikan perhatian. Rasulullah SAW sebagai seorang angkut uh, guru lah ya, mu'alih. Yeah. Rasulullah tidak mengabaikan benda tu Baginda macam uh, teruskan juga, habiskan juga selibus. Tak baginda telah memberhentikan pembelajaran dan Rasulullah bertanya um, apa yang kamu fikirkan tentang keluarga kamu um, sensitiviti seorang pendidik terhadap keadaan emosi dan sosial pelajar ditunjukkan oleh Nabi SAW 1000, 1000, 1400 tahun sudah yang pada hari ini disebutkan sebagai uh, social emotional learning uh, yang perlu ada dan bila Rasulullah SAW tanya itu menunjukkan sifat baginda sebagai seorang yang rahiman Dia menimbulkan kepercayaan uh, di, di antara murid dengan cikgu Sehingga murid-murid ni Cerita kepada baginda Siapa yang mereka rindukan di kalangan keluarga Kata Malik bin Al-Wahriz uh, Kami pun cerita kepada Nabi SAW Sebab murid tak akan cerita kepada cikgu Kecuali dia percaya cikgu tu kan Dan bila dia cerita bila mereka cerita, mereka rindukan ini, mereka rindukan ini, mereka rindukan ini. Bagaimana pula sikap Nabi SAW, kita nampak as, aspek rafiqan tadi. Iaitu, tidak pula baginda kata, eh, macam mana kamu nak menjadi pejuang kalau baru 20 malam dah beringatkan keluarga. Macam ni kah nak membela Islam kan? <t- <t- uh, Rasulullah tak buat macam tu Tapi apa yang baginda buat ialah baginda permudahkan. Iaitu, uh, baginda telah, Uh, memberhentikan pembelajaran dalam setting semasa ketika itu Dan menukarkannya kepada pembelajaran dalam konteks pelainan Iaitu di rumah masing-masing Kata baginda Irji'un illa'alikum Baliklah kamu semua kepada keluarga masing-masing Cuma dekat dalam keluarga nanti Apa yang kamu dah belajar Amalkan dekat rumah uh, Solat Ajak keluarga solat bersama Bila masuk waktu uh, Salah seorang daripada kamu laungkan azan dan yang paling tua daripada kalangan kamu imamkan solat berkenaan jadi uh, hadis itu uh, saya kali pertama baca 20 tahun sudah masa belajar fiqah fokus saya hanya kepada bahagian akhir hadis tu iaitu yang lebih tua uh, imamkan solat itu aspek fiqah dia kan uh, tetapi pedagogi Nabi SAW dalam hadis berkenaan sangat luar biasa kerana baginda bukan sahaja mengambil kira aspek emosi anak-anak murid dan address benda tu, nyatakan benda tu tetapi baginda juga bersedia untuk mengubah setting pembelajaran daripada meneruskan sesi pembelajaran secara asal dekat rumah antara baginda dengan anak murid tadi Rasulullah lepaskan mereka pergi kat rumah dan baginda memperkasakan anak murid, empower anak murid apabila Rasulullah SAW bukan menetapkan, oh siapa kamu suara sedap kan, so kamu muazin. Bapa yang paling tua siapa? Oh, Ahmad yang paling tua. Okey, kamu jadi imam. Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah cuma berikan panduan dan pelajar yang laksanakan sendiri. Mm-hmm. Uh, kan. Itu 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 cantiknya uh, teladan pendidikan yang kita dapat daripada hadis ini. Jadi kalau kita reflect perkara tersebut dalam setting pendidikan, saya berpendangan kalau sekiranya sistem pendidikan semasa pada ketika ini masih memberikan penekanan kepada menghabiskan syllabus, menghabiskan curriculum yang ada, jadualnya sama macam dekat sekolah walaupun budak-budak ada dekat rumah maka dia bukan hanya bercanggah dari sudut sains pembelajaran tapi dia juga tidak menepati apa yang kita telah dali daripada baginda di negara seperti Finland dan juga di island tempat di mana saya berada semasa kami berada di dalam fasa lockdown baru-baru ini Uh, apa yang dilakukan oleh pihak uh, kerajaan ialah pembelajaran di sekolah dikurangkan kandungan dia dengan memberi fokus hanya kepada subjek teras, kepada core subjek. Um, dan kalau sekolah rendah, um, subjek setiap hari tinggal uh, empat sahaja iaitu tiga subjek teras dan satu lagi ruang tambahan yang terserah kepada cikgu untuk tentukan apa yang dia nak buat dalam sub, dalam slot yang keempat itu. Dan hanya seminggu sekali sahaja pembelajaran secara sinkronis, maknanya secara live di antara pelajar dengan guru dilakukan dan dalam sesi live itu biasanya saya tengok cikgu bukan mengajar subjek tapi cikgu bertanya khabar. Uh, okey, tak okey, kemudian minggu tu siapa yang ada bertik masing-masing uh, celebrate, nyanyikan lagu bertik untuk meraihkan kawan-kawan pada hari um, Jumaat iaitu hari yang tidak ada, tidak ada kelas. Um, jadi kandungan pembelajaran itu sedikit. Dan kerajaan juga peka mengatakan bahawa walaupun kita dah buat macam ni, tetapi kita tetap perlu segerakan agar pelajar kembali ke sekolah. Kerana kalau kita tidak melakukannya, Generasi yang hilang, lost generation itu akan melebar, membesar terutamanya di kawasan pedalaman. Ini cerita dekat island. Jadi saya merasakan bahawa ada banyak perkara yang sangat fundamental perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem uh, ataupun pelaksanaannya di tanah air uh, demi untuk terus membantu anak-anak kita Uh, selamat dalam meneruskan perjalanan mereka untuk ilmu ni
1: Baik, terima kasih di ucapkan pada Ustaz Rizal yang menjelaskan tadi tentang cabaran uh, tentang uh, pembelajaran di online ini dan uh, bila kita bercakap tentang generasi yang hilang uh, bagaimana ianya uh, kita dapat contoh contohi ataupun kita dapat uh, belajar sesuatu daripada island dan lebih daripada itu ialah daripada bingkai hadis yang dibawakan sebentar tadi bahawa sebenarnya Rasulullah bukan sekadar memberikan uh, okey, kamu paling tua jadi imam ya uh, kalau dia buat begitu sahaja maka panduan itu tidak menjadi bingkai yang menjadi cara berfikir kepada pelajar dan akhirnya mungkin pelajar tidak boleh berfikir dan ini perkara-perkara, pelbagai sudut ya, kalau kita cakap tentang uh, Rahiman Rafiqah sebentar tadi itu kita melihat Nabi offline ya, dan bagaimana sayang di peringkat internet telah ditunjukkan contohnya oleh island sebentar tadi tapi kita nak ingin berbincang lagi selepas ini kita berehat sebentar dalam wacana Quran bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam kita dalam wacana Al-Quran pada hari ini untuk kita bongkar sosial Al-Quran bina ekosistem Islam dalam tajuk kita untuk melihat generasi yang hilang. Adakah harapan? ya Tajuk-tajuk yang penting kita fahami dalam konteks pendidikan di mana perlunya kita sabar dan melihat secara keseluruhan. Tetapi itu adalah cabaran dalam pendidikan ilmu itu sendiri. Apatah lagi ia digandakan oleh oleh zaman pandemik COVID-19 ini bila pelajar-pelajar di Biarkan, ataupun perlu melalui PDPR di depan internet, di depan komputer Dan ada cabaran-cabaran yang tersendiri Tetapi ia adalah satu realiti yang perlu di, di depani Dan kita ingin melihat satu lagi panduan daripada Al-Quran Dari surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 wahyu pertama Untuk kita juga masih lagi tidak jauh daripada panduan wahyu Berkaitan dengan ilmu ini sendiri Kita baca bersama Al-Fadid Ustaz Amirahman
3: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim
0: Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaqah Iqara'u wa rabbukal akramul lazi alama bil khalami alama al-insana malam ya'alam
1: Tadakallahu al-azim terkata-kata yang ayat 1 hingga 5 daripada surah al-alaq bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dia mengajar kepada manusia apa yang tidak di, diketahui nya jadi ini adalah salah satu daripada ayat wahyu pertama ya kita ingin kita masih lagi bersama Hasrizal daripada NAS Island untuk sama-sama kita melihat kepada wahyu yang pertama ini apakah uh, uh, ...titik penting, noktah penting Ustaz yang boleh kita ambil... ...selain daripada surah Al-Kafi sebentar tadi... ...untuk menjadi panduan agar kalau tadi Ustaz bercakap tadi... ...tentang Nabi itu rahiman rafiqah dengan kasih sayang... ...dengan memudah carakan. Uh, itu teras yang penting yang boleh digembling dalam bentuk teknologi... ...dan sebagainya. Yeah, mungkin kita boleh uh, uh, perincikan lagi. Apa noktah penting daripada ayat 1 hingga 5 ini... ...agar tidak tersasar dunia pendidikan sehingga ada generasi yang hilang. Silakan.
2: InsyaAllah. Um, saya teringat kepada satu nasihat yang dikemukakan oleh uh, Dil Posman, seorang pendidik daripada Amerika Syarikat. Dia kata, uh, bila kita bercakap tentang pendidikan, uh, selalunya percakapan kita akan uh, tersangkut kepada isu-isu yang berkaitan dengan means, iaitu uh, alat-alat kaedah kan. Uh, tetapi kita jarang membicarakannya di peringkat uh, why dia, kenapa tujuan besar, kenapa pendidikan itu asalnya diperlukan dan kita nak ada dalam kehidupan kita. Dan saya rasa walaupun dalam suasana PDPR pada sekarang ini, kita kehilangan sekolah, kita kehilangan banyak peralatan. Tapi kita tidak pernah kehilangan why, uh, kenapa asalnya uh, kita perlu kepada pendidikan dan itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan mesej penting dalam surah al-alaq ayat yang diturunkan sebagai permulaan kepada kenabian nabi dan rasul yang terakhir bagi umat manusia ini bagi sallallahu alaihi wasallam iaitu dalam ayat yang dibacakan oleh al-fadhil ustaz sebentar tadi jadi yang membuka jalan untuk keluar daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, cahaya Islam itu adalah melalui uh, majlis, uh, melalui uh, melalui ilmu okay? um, Dan ikhra' yang disebutkan di dalam uh, ayat sebentar tadi itu Kalau kita tengok dari segi uh, makna membaca dari segi bahasa Arab ya, uh, Perkataan ikhra' itu bermaksud uh, tatabuk al-ma'ani ya, uh, Satu proses iaitu kita mengikut Makna daripada satu makna ke satu makna dan ini bukan hanya terjadi apabila kita membaca teks daripada buku Tetapi apa sahaja perbuatan yang sifatnya adalah mengikuti dan kita konstruk makna sesuatu perkara Ia masuk dalam apa yang dimaksudkan dengan uh, ikhraq ini tadi Satu benda yang bagi saya sangat... Uh, Besar dia punya uh, makna di sebalik ayat ini, ialah apabila ayat yang pertama daripada um, surah Al-A'laq yang, dibaca, yang dibacakan tadi itu adalah merupakan satu proses yang sangat luhur pada menghubungkan seseorang itu dengan uh, penciptanya, dengan Allah SWT. Kerana kalau kita tengokkan, bila Allah perintahkan supaya baca, ikhraq, bacalah. Bacalah. Uh, baca itu perlu bertujuan dan tujuan besarnya adalah bila kita membaca itu dengan nama Tuhan. Allah tidak sebut dalam ayat ini Iqra bismi ana ataupun Iqra bismillah. Bacalah dengan nama aku. Bacalah dengan nama Allah. Tidak. Tapi disebutkan dalam ayat ini bacalah dengan nama uh, Tuhan. Uh, jadi mungkin ada orang kata uh, Tuhan ni Tuhan ni yang mana? Tuhan orang Arab ke, Tuhan orang um, Bani Israel ke Tuhan Orang Barat ke Orang Timur ke Tuhan Aku ke Tuhan Kamu ke kan? Um, tidak, bukan, bukan Tuhan-Tuhan yang itu. Tetapi bacalah dengan nama Tuhan Kamu sendiri. Dan kalau seseorang itu tanya, uh, Tuhan Aku, Tuhan Aku itu siapa? Aku tak percaya Tuhan. Katalah mungkin ada orang cakap macam tu kan? Maka Allah takrifkan dengan mengatakan bahawa bacalah dengan nama Tuhan iaitu Tuhan Kamu sendiri dan yang dimaksudkan dengan Tuhan kamu sendiri itu ialah Tuhan yang mencipta, Sang Pencipta. So, jika kamu terima bahawa kamu adalah satu kejadian dan ada yang menjadikan kamu, ada yang menciptakan kamu, itulah dia Tuhan. Dan Tuhan itulah yang harus menjadi sebab kenapa kamu membaca. Maka ayat ini, menunjukkan bagaimana proses membaca yang dikemukakan oleh Allah ini adalah satu proses yang amat bersih daripada sebarang bentuk indoktrinasi ataupun percubaan untuk mempengaruhi pemikiran. Dia adalah satu proses seorang manusia menghubungkan dirinya dengan penciptanya sendiri. Dan, dan di situlah kita nampak betapa indahnya um, proses menuntut ilmu yang dikemukakan oleh Islam ini kerana dia adalah merupakan satu proses yang amat tulus dan ikhlas. Jadi sebab itu, kalau kita aplikasikan uh, ayat ini ke dalam realiti kehidupan kita, kita nak supaya uh, pendidikan yang diterima oleh anak-anak kita adalah pendidikan yang jauh daripada indoktrinasi. Dan indoktrinasi ini tak semestinya terjadi hanya apabila kita secara uh, uh, intended, ya, maknanya kita memang nak brainwash seseorang, dia tak seperti macam tu. Tetapi indoktrinasi secara definisi dia dalam pendidikan akan terjadi apabila proses pembelajaran tidak berlaku. Maknanya proses berfikir, proses untuk bersoal jawab, proses untuk bertanya, meneroka. Dalam sistem pada hari ini, benda itu disebutkan sebagai deep learning, pembelajaran yang lebih mendalam. Dan kalau benda ini tidak berlaku, maka bukan sahaja belajar sains belajar matematik belajar geografi sejarah malah belajar agama juga tidak menyampaikan seseorang kepada makna belajar agama itu sendiri kerana dia terjadi dalam bentuk indoktrinasi dan dan inilah yang saya kira sudah lama dibincangkan diperkatakan yang kita sangat berharap agar kita dapat memperbaiki cara agama diajar dan juga dipelajari agar uh, tujuan belajar itu dapat tercapai. Dan sudah tentu uh, di dalam ayat itu juga bila Allah SWT menyebut uh, Allah di'allama bilqalam iaitulah Tuhan yang mengajar dengan perantaraan pena. Uh, dia memberikan satu sisi untuk menunjukkan bahawa alat-alat yang digunakan untuk mengajar juga harus diambil kira dan diberi perhatian dalam satu ayat yang lain juga Allah bersumpah kan, dengan Nun wal Walqalam, Wamayasturun menunjukkan bahawa bila pembelajaran menukar alat daripada syafawi kepada buku, daripada buku kepada elemen digital dia mempunyai implikasi yang besar kepada uh, tabiat ilmu dan juga proses belajar sesuatu sendiri yang memerlukan kepada kita untuk bertanggungjawab dan bersungguh Uh, mengikuti perkembangan dan memperbaiki pendidikan kita daripada semasa ke semasa.
1: Dalam saya cakapan pada Ustaz Rizal membawakan ya, beberapa poin penting daripada surah Al-Alaq ini agar kita tidak tersasar dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik yang menata kepada pendidikan ini sehingga kan kita uh, mewujudkan satu lompong dalam dalam pendidikan sehingga anak-anak kita atau generasi yang ke depan ini dia merasakan bahawa uh, belajar ini tak seronok Ustaz. Uh, dia rasa bosan Kemudian kena buka kamera Duduk depan kamera Kalau PDPR itu Ataupun Kalau di dalam kelas itu Dia tidak bertemu dengan Dengan proses Ya Satu proses Kalau orang bercakap tentang Eureka Ya, Ataupun aha moment itu Dia tak berjumpa Dia berjumpa dengan Kena ketuk moment sahaja eh, Saat-saat yang dia rasa Amat-amat menakutkan Ataupun membosankan Jadi ini adalah uh, Poin-poin penting Selain daripada alat-alat Yang di-highlightkan sebentar tadi Oleh Ustaz Rizal Jadi Ustaz uh, Bila bercakap tentang alat Ustaz ya uh, Internet uh, Teknologi uh, Nabi di dimaklumkan tadi uh, Rahiman Rafiqah Dengan penuh kasih sayang Dengan Penuh uh, Uh, memudah carakan Zaman internet ini uh, Tadi Ustaz membawakan contoh ya Belajar di island itu ya, Salah satunya dikurangkan silibus Dan juga ada ruang Untuk bertanya khabar, birthday Itu adalah ruang praktikal Bagaimana memanifestasikan Kasih sayang ya, uh, Di online Bagaimana um, um, Adakah perkara itu uh, sesuatu yang komprehensif? Uh, Apa lagi untuk memastikan kita dapat uh, berinovasi, mencapai standard seorang guru yang rahiman rafiqah dalam PDPR yang berdasarkan pengalaman pembelajaran Ustaz bersama teknologi di, di Finland, mungkin boleh bagikan tambahan lagi tips untuk kita laksanakan?
2: Hmm. <laughs> Saya teringat kepada satu, uh, macam kata memes lah yang selalu orang Uh, sebarkan dekat internet, yeah. uh, Elon Elon Musk mengatakan bahawa um, kita menghantar orang ke planet marih lebih mudah daripada menukar sistem pendidikan kan? Uh, mungkin ada betulnya tetapi kata-kata itu juga boleh bermaksud bahawa menghantar manusia ke planet marih tidak perlu menjadi sebab kenapa kita nak kena ubah sistem pendidikan sebab kita nak ubah sistem pendidikan Ialah kerana kita nak mengekalkan manusia itu Agar dia terus menjadi manusia Agar pendidikan itu bersifat manusiawi Dan uh, kasih sayang yang dilahirkan Daripada karakter, daripada jiwa Seorang guru kepada anak murid itu Dia tidak boleh kita biarkan terjadi Semata-mata bergantung kepada karakter peribadi guru Kepada bakat seseorang guru Uh, sebab itu, di negara-negara, termasuklah misalnya di Amerika Syarikat, kita banyak mendengar cerita tentang cikgu-cikgu yang hebat, cikgu-cikgu yang berkorban, cikgu-cikgu yang sanggup melakukan perkara luar biasa demi anak murid mereka. Walaupun cerita tu bagus dan memberikan inspirasi, tetapi di sebalik cerita tersebut, guru-guru luar biasa ini banyak lahir daripada keadaan sistem yang rosak. Nah, ya, yeah. uh, bila sistem rosak, cikgu kena jadi superman. Uh, Maksud dia hmm. macam tu. Uh, apa yang kita nak ialah kita mahu kasih sayang, uh, keprihatinan dan kebolehan guru menyokong pelajaran murid itu berlaku secara sistemik. Kita scaffold, kita bina um, perkara-perkara yang membolehkan perkara itu dibuat. <coughs> dan sebab itu kita berpendangan bahawa salah satu daripada aspek yang kita perlu pertimbangkan dalam sistem pendidikan khusus di dekat Malaysia lah, ya. iaitu kita kena kurangkan kandungan pembelajaran uh, sekolah bukan tempat untuk pelajar nak kena tahu semua benda untuk hidup mereka, sebab mereka ada sepanjang hayat untuk belajar dan kita memang nak daripada sekolah kita lahirnya lifelong learners pelajar sepanjang hayat, tetapi apabila orientasi uh, Penggubal dasar contohnya, uh, bila kita bimbang tentang rasuah, kita mula fikir, kena ada subjek ajar rasuah. Bila kita bimbang tentang kemalangan jalan raya, terlalu ramai yang terkorban, kita kena buat subjek untuk ajar undang-undang jalan raya kepada pelajar. Setiap kali ada masalah, orientasi fikiran uh, penggubal dasar adalah perlu menambah kandungan pembelajaran. Sedangkan budaknya ialah budak yang sama, 24 jam sehari. Mereka juga nak bermain, mereka juga nak berehat, mereka juga nak jumpa datuk nenek, supupu sepapat, keluarga, balik kampung dan sebagainya. Tapi kita mungkin menganggap bahawa bagi pelajar ini yang lebih penting adalah mereka kena belajar. Sebab ini adalah, adalah zaman mereka. Sehingga kita tidak nampak aspek kehidupan mereka sebagai manusia itu perlu dipertahankan. Jadi, walaupun perkara itu sistemik dan dia memerlukan satu... Orang kata willpower keazaman yang tinggi daripada atas ke bawah. Saya berpandangan bahawa uh, kita tidak mempunyai masa untuk menunggu perubahan atas ke bawah itu berlaku. Sebaliknya, perubahan itu boleh datang uh, daripada ikhtiar uh, wira-wira kita dalam pendidikan, iaitu para guru sendiri yang mana mereka me, 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 meng, kalaulah perlu diubah, maknanya mereka perlu mengubah. Pandangan mereka bahawa apa yang mereka lakukan itu bukanlah kerjaya semata-mata untuk pendapatan mereka mencari rezeki. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, aku kepada kamu adalah seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Ini. ini nasihat pertama Imam Al-Ghazali dalam kitab ihya kepada para guru. Dan kenapa Rasulullah SAW sebut macam tu? Sebab lepas baginda kata aku kepada kamu seperti bapa kepada anak, Rasulullah memberi panduan bagaimana kaedah nak beristijak, kan? Jangan buang air besar, air kecil, menghadap Qiblat. Uh, jangan membersihkan uh, najis dengan menggunakan uh, bangkai haiwan, tulang ataupun benda-benda yang macam tu. Jadi, nak menunjukkan bahawa cikgu ni bukan hanya fokus kepada curriculum, subjek, uh, content yang dimandatkan kepada mereka tapi sampai kepada benda-benda yang bersifat manusiawi tentang adab, kehidupan. Itu juga... Um, diperlukan uh, untuk diajar Jadi, tapi cik, mungkin cikgu kata Kami banyak banyak kerja Kami ada banyak benda tahu Saya sangat-sangat memahami tentang hal tersebut InsyaAllah kita semua faham Yang mampu saya katakan bahawa Bagilah gaji macam mana pun Dia tak sepadan dengan uh, Sumbangan dan peranan seorang guru Yang mampu kita sebutkan Seperti mana juga yang Imam Al-Khazali sebut Dalam 8 nasihat kepada guru itu bahawa Allah menjanjikan yang terbaik untuk guru iaitulah balasan balasan syurga di sisi Allah SWT. Moga itulah jadi motivasi besar untuk kita mainkan peranan tanpa menunggu perubahan-perubahan yang berbentuk sistem dan juga top bottom ini tadi.
1: Terima saya ucapkan pada Ustaz Rizal ya, Bagaimana kita melihat kepada cabaran ya, Generasi yang hilang disebabkan oleh uh, Sistem pendidikan itu sendiri Yang mungkin hilang dari segi uh, Ruhnya Ustaznya yang diambil Daripada sabar Melihat secara menyeluruh dan Ada elemen kasih sayang sebentar tadi uh, Tetapi ianya bukan sekadar Menunggu kepada pihak atasan sahaja uh, boleh dilakukan Oleh para guru tetapi ada cabaran Yang tersendiri itu kemahiran-kemahiran Kalau katakan dalam dunia latihan Ustaznya. Dia kadang-kadang ada sekolah ini Dia silibus yang 2-3 uh, minggu Dia kompreskan dalam masa camp 3 hari kan? Ada uh, uh, Jurulatih Ataupun cikgu yang buat demikian kan? Jadi mungkin kalau uh, Ustaz boleh kongsi sedikit uh, Pengalaman di uh, Di uh, sekolah berasrama penuh kan? Bagaimana uh, cabaran pendidikan ini sendiri Dan uh, Macam mana mengajar pelajar di online sekarang ini, apa realiti yang sebenarnya perlu kita beri perhatian juga lah kepada guru-guru yang mendengar
3: Pertama guru itu saya rasa dia perlu kreatif, dia tak boleh ikut seratus-peratus apa yang telah ditetapkan dalam silibus, dalam ...apa-apa sajalah yang di, ketetapan yang ditentukan. Sebagai contoh, saya sudah sebut tadi, uh, dulu nak belajar fake, kena belajar suruh fake. Yeah. Tapi kalau kita dalam dalam uh, silibus kita, perkara-perkara itu ada sedikit kelompangan. Maknanya dari sudut uh, turutan, dari sudut apa yang perlu tahu pertama, apa yang kedua, ada yang ketiga. Tapi yang pastinya benda tu perlu dibelajari. Jadi atas inisiatif guru lah untuk dia memberi satu cara... Yang paling mudah kepada pelajar dia faham yeah. Dan saya ingat saya di, di sekolah pun uh, Kita tak diikat sangat dengan ketetapan mengikut silibus tu yeah? Maknanya kiranya guru tu merasakan ada tajuk-tajuk yang perlu diajar dulu Dan tajuk itu yang ini sepatutnya duduk di awal tapi diajar kemudian yeah. Maka guru kita diberi sedikit kebebasan di situ Dan kita tidak diikat Dan saya rasa ada ada kebaikan yang banyak di situ Sebab kita melihat kepada prestasi pelajar Uh, mungkin ada ada tahun-tahun pelajar tu overall nampak cemelang sikit hmm. Ada juga kita lihat Ramai yang tahun-tahun tu Ramai yang agak kurang Kurang apa ni lah Maksudnya kita kena ubah cara tu Dan saya rasa itu antara benda yang kita telah laksanakan Dan benda tu penyesuaian tu saya ingat Akan berlaku dari masa ke semasa lah Dan akan terus berlaku Mengikut kepada keperluan semasa Tetapi dengan syarat kita tidak diikat dengan terlalu ketat Supaya kita boleh yang tahu untuk mencorakkan mereka mencorakkan
1: ya. Jadi terima kasih ucapkan Ustaz Amir Rahman Sebagai seorang pendidik ya, di sekolah menengah uh, Berasrama penuh ya. uh, Ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak Mengetatkan sangat ya, Tapi ada uh, uh, tempat-tempat yang memang Disemak satu persatu ya, uh, Dan tidak ada ruang Untuk berkreatif dalam melaksanakan Mencapai objektif ini Jadi di hujung ini mungkin uh, Ustaz Azrizal uh, Mungkin Ustaz uh, boleh uh, Kongsikan apakah pesanan harapan Dan juga satu sokongan kepada cikgu-cikgu yang mereka rasakan bahawa kami ingin jadi wira. Kami tidak menunggu daripada atas. Uh, ada tak sistem sokongan ataupun cadangan daripada Ustaz agar guru-guru ini boleh bergabung dan mendu- bertukar buah fikir sehinggakan uh, idea uh, tentang pendidikan yang, yang, yang mencabar ini tetap juga ditata ataupun disesuaikan dengan kemahiran kreatif uh, perkongsian di antara satu sama lain. Silakan Ustaz.
2: Ya, yeah. uh, Di sekolah uh, yang Saya bertugas um, Salah satu daripada mesej Yang selalu uh, kita Ulang-ulang sebut bersama dengan Para guru ialah Di sebuah sekolah yang Paling rajin belajar Ialah cikgu nah, Ya, yeah. Maknanya uh, cikgu adalah yang Paling committed dari segi Terus menambah ilmu dan Menambah kemahiran dia uh, Bukan sahaja demi untuk murid-murid meneladani dan mencontohi uh, teladan berkenaan. Tapi itu adalah apa yang sangat akan membantu para guru untuk terus meningkat daripada semasa ke semasa. Tidak perlu menunggu uh, latihan dalam perkhidmatan yang diatur secara formal, tetapi guru-guru perlu terus menambah ilmu. Um, saranan saya ialah um, untuk kita memperbaiki uh, cara kita mengajar Uh, satu daripada ilmu yang sangat berguna untuk nyokong benda ni tadi Ialah dengan belajar tentang pembelajaran Maksudnya cikgu perlu mendalamkan pemahaman mereka tentang Bagaimana manusia belajar, bagaimana murid belajar uh, Contohnya ada buku How People Learn Yang diedarkan secara percuma di dalam talian Yang kita boleh muat turun So dalam tu diceritakan contohnya Uh, apabila pelajar uh, nak menghafal sesuatu, apa yang berlaku dalam otak dia sebenarnya. Apabila uh, pelajar kita nak buat kuis, kita nak buat kahut dekat hujung tu, sebenarnya kahut itu apa implikasi dia kepada uh, pemikiran para, para pelajar. Jadi kalau 20 tahun sudah, 30 tahun sudah, uh, ilmu-ilmu yang nak memperkasakan guru selalunya terfokus kepada ilmu memantapkan cara mengajar. Tetapi di dunia sains pembelajaran pada hari ini, di negara-negara seperti di Finland yang saya pernah berada sebelum ini dan sekarang ini di Aiden Cara untuk meningkatkan kualiti guru adalah dengan menambahkan pemahaman guru tentang bagaimana manusia belajar Jadi cikgu menyesuaikan cara dia mengajar dengan pembelajaran murid Dan bukannya murid kena belajar ikut cara cikgu Jadi basically mungkin dalam mesej mudahnya ialah Daripada pihak yang teratas sehinggalah guru sekolah, uh, kerani, kaki tangan sokongan dekat sekolah, ibu bapa dan kita semua Bila kita anggap diri kita berada dalam sistem pendidikan, kita harus ingat VIP dalam sistem itu adalah anak-anak ini Kita semua wujud dalam sistem ini adalah kerana nak menyokong pembelajaran mereka dan itu adalah hak mereka Kita tidak mahu uh, learning poverty ya kemiskinan pembelajaran yang diungkapkan oleh uh, UNICEF itu uh, berlarutan. Uh, kemiskinan pembelajaran merujuk kepada apabila kanak-kanak pada usia 10 tahun masih tidak dapat membaca, menulis uh, dan mengira. Dan saya kira di dalam suasana pandemik pada masa ini, uh, ia bukan terjadi hanya di negara miskin, negara mundur tetapi di sebuah negara yang uh, tersilap percaturan dalam pendidikan Fenomena ini juga boleh menimpa dan kita harap uh, guru-guru, ibu bapa dan semua pihak terus bersinergi untuk membentik anak-anak kita daripada jatuh ke lembah yang amat berbahaya untuk kesemasaan dan masa hadapan masyarakat, negara dan umat seluruhnya Allah.
1: InsyaAllah, terima kasih di ucapkan pada Ustaz Rizal ya. Nasihat yang penting berkaitan dengan Bukan sekadar cara mengajar Ustaz, ya. Itu satu perkara Satu, apa yang nak diajar Itu memang standard lah sebagai seorang guru ya. Tetapi apa cara mengajar Tetapi dilangkau ataupun dinaik tarafkan lagi Tentang memahami proses pembelajaran Saya berfikir Kalau ada 50 ataupun 30 Peraturan-peraturan pembelajaran Paling kurang perlu difahami oleh guru Oleh ibu, oleh ayah yang ianya boleh disebarluaskan, dilatih Mungkin dengan Ustaz Azrizal, dengan panel-panel yang lain Kita popularkan daripada wacana ini Ianya adalah satu usaha kecil yang kita boleh lakukan Untuk memastikan bahawa generasi yang hilang Adakah harapan? Ya InsyaAllah ada harapan bila kita kembali-balik kepada Al-Quran Kita lihat pada hadis rupanya Panduannya bukanlah kerana cabaran teknologi tetapi kita kembali balik kepada rahiman rafiqa dan kembali balik kepada ayat-ayat yang menerangkan ciri keilmuan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Hasrizal di hujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah memimpin kepada guru-guru yang ada, ibu ayah yang ada agar generasi yang hilang itu jangan sampai ia melebar tetapi ia perlu diselesaikan ataupun diuruskan dengan cara yang terbaik.
3: Kita berdoa bersama Ustaz Amir Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أنفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معاهل القطر أنثى وذكر ربنا وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أدقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين min yarab
1: alamin dimengsertiucapkan pada Ustaz Amir Rahman dan sekali lagi bersama dengan Ustaz Hasrizal yang berada di Nas Island terus uh, kami mengharapkan uh, Ustaz Hasrizal dapat berkongsi lagi pada masa akan datang kerana kita yakin bahawa uh, pendidikan ini adalah satu sistem perlukan uh, ianya diuruskan dengan kefahaman yang sistemik dan kalaupun ianya uh, tidak dibuat secara vertikal di peringkat uh, pemimpin atasan sampai ke bawah kita juga ada strategi untuk melebar di peringkat guru-guru agar bila ada pecaturan yang baik Berteraskan pada panduan-panduan ini pada suatu hari nanti Yang kita tidak tahu bila Pada waktu itu guru-guru yang sudah pun ya sudah pun bersedia Kalau sebelum ini berfikir aras tinggi Tapi selepas ini emosi aras tinggi Dengan kasih sayang, dengan memudah cara orang lain Itu juga yang menyebabkan sistem ini akan berubah Dan kita dapat melihat sesuatu hasil yang manfaatnya besar kepada dunia ini insyaAllah. Terima kasih di ucapkan dan kita bersama lagi kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada sesi akan datang untuk terus kita bongkar sosial Al-Quran bina ekosistem Islam